0: 广主播台，欢迎收听 r p i 六。e
1: 听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的《阿天 news》，我是张炫翔。首先把新闻焦点关注到缅甸疑似爆发政变，翁三苏姬跟总统温敏被捕。缅甸执政党全国民主联盟发言人苗纽今天表示，缅甸领袖翁三苏姬和缅甸总统温敏以及党内其他高层，已经在黎明时分的一场突袭当中被捕。苗扭并且预期自己可能也会遭到拘留。苗扭告诉人民不要轻举妄动，希望能够依法行事。法新社跟路透社等外媒报道，缅甸军方透过麾下的电视台宣布进入一年的紧急状态。报道说，继缅甸国务资政实职领导人翁山苏基被捕之后，军方发动政变的迹象日益明显。另外，军方今天夺下仰光市府的控制权。法新社记者募集五辆军用的卡车在仰光市府院内，而且有军方将抵达该处上班的民众打发走。根据路透社报道，缅甸首都奈比多的电话线在今天稍早没有办法接通。军方的发言人并没有回应寻求置评的电话。这项逮捕行动正值缅甸政府跟军方之间的紧张日益升高之际。翁山苏基率领的全国民主联盟在去年的十一月大选当中赢得压倒性的胜利，但军方却在最近几个星期以来，就在翁山苏基政府即将展开第二个任期之前，指控执政党在大选当中舞弊。而美国已经要求释放翁三、苏姬等人，同时对于企图不承认民选结果而出现违背民主动作的相关人等，如果还不悬崖勒马，美国将会采取行动。澳洲也呼吁缅甸立即放人。接把新闻焦点回到台湾，针对媒体报道，首批的 COVID-19 辉瑞疫苗将在二月四号抵达台湾。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天上午举行临时记者会，严正的否认，希望外界不要以讹传讹，影响到指挥中心谈判采购疫苗时的力道。央广记者刘品希的采访报道。
2: 媒体报道，指挥中心已透过在美外交途径取得十万多剂辉瑞疫苗，预计二月四号由阿联酋航空运送来台。民航局将于一号上午召开内部会议，讨论冷链仓储以及配送等技术问题。对此，疫情指挥中心指挥官陈时中一号上午临时举行记者会，严正否认此事。他表示，指挥中心并没有取得十万剂辉瑞疫苗，所以二月四号空运抵台也并非事实。希望外界不要以讹传讹，不正确的讯息会影响台湾进行疫苗谈判时的力道。他说：“第
1: 一个当然说你要分段来看，那二月四号空运来台这个事情一定没有，然后第二个，哈，在二月四号之前这个。”二月四号，当然就是一定要二月四号要空运来台，那就是换句话说，现在也应该已取得了嘛，哈，要不然怎么空运至台台？今天已经二月一号，哦，重视要开始装装箱，工厂来，哦，等等的。哈，现在也应该是确定拿到没有？哦，确定没有拿到这十万剂的疫苗
2: ？陈时中指出，该报警截取部分内容进行报道，后续将由法制组演议。他强调，截至目前，指挥中心尚未接获任何插购疫苗厂商通知确切的航班抵台资讯。一旦确定可获得疫苗的数量与进口期程，就会对外公布。此外，为了应应不同疫苗的冷链物流需求，指挥中心去年十二月就积极规划相关措施。交通部民航局也邀集跨部会、航空站及航空公司等单位共同协商部署。交通部一号下午开会是应应原本的分工所召开的会议，外界不用将这两件事连在一起。至于是否透过在美国的外交途径取得疫苗，陈时中说，各方都有在洽谈中。陈时中强调，未来疫苗抵台后，会先考量风险区域，让医护人员、第一线防疫人员、警消等族群优先施打。另外，也会考量区域性。以目前这个时间点来说，就会考虑让桃园地区的相关人员优先施打。相关方案都会持续滚动修正。香港记者刘聘熙在台北的采访报道。
1: 为了解决缺水的问题，蔡英文总统跟行政院长苏贞昌今天上午直接视察桃园新竹备源管线的工程。总统表示，这项工程的完工，除了确保新竹地区民生跟产业供水的稳定，解决竹科的用水问题，也可以证明区域联合治理是可行的。苏贞昌也指出，等到全台湾十七条备源水管完成，台湾的水会更卫生好用，各地区也可以互通有无。《今天》，央广记者欧阳梦平报道。
3: 桃园新竹备援管线工程是前瞻基础建设计划的一环，总长约二十六点三公里。原本预计今年三月完工，但在水情严峻下提前通水，达成北水南送，让原本桃园支援新竹的输水能力由目前的每日七点八万吨提升至二十万吨，大幅提高北台湾的供水稳定度。蔡英文总统及行政院长苏贞昌一号上午前往视察，包括桃园市长郑文灿、新竹市长林志坚、新竹县长杨文科及新竹的立。都出席。蔡总统在致辞时表示，桃竹备源管线的完工对国家发展来说有两个重大的意义：，首先是证明台湾有能力稳定水情、应变极端气候，未来无论是对于产业或民生，都可以更稳定、灵活的供水，也为台湾产业发展创造更大的动能。他说
0: ，这项工程确保了新竹地区的民生用水和产业用水的供应的稳定。对于产业的发展和未来投资的信心有非常大的注意啊，尤其是解决呃竹科的用水问题，不仅能够让我们的科技产业稳定发展，相信可以带动更多的资金、更多的企业来进行投资，同时为台湾整体的
3: 经济创造更大的动能。其次，总统指出，桃竹备源管线是由中央主导协调，数个地方政府共同推动，达成北部地区北水南调的目标。这也证明，只要通力合作，区域联合治理是可行的。苏贞昌则指出，一号通水的不只是桃竹备源管线，还有新竹海水淡化工程，未来每天可供应一万三千吨用水。另外，等全台十七条备源水管完成，不但各地区能够互通有无，已在漏水的水管。也可以在不需停水的情况下全部换新，除了解决漏水问题，也更合乎卫生品质。新竹市长林智坚及新竹县长杨文科则感谢中央推动这项建设，解决新竹地区长期以来的缺水问题。杨文科并表示，北水南调讨论了将近二十年，今天终于完成，这是新竹及竹科开发史上的转捩点，也是最好的新年礼物。中央广播电台记者欧阳梦平采访报道
1: 。经济数据持续的看好，中华经济研究院今天公布一月的台湾制造业。采购经理人指数 （PMI） 是 65.1%， 指数续扬 3.8 个百分点，创指数创编以来最快的扩张速度。非制造业采购经理人指数 n n i 是 55%， 连续8个月扩张。中金院分析，全球的航运缺柜导致交货期间拉长，也带动原物料价格上涨，让整体制造业仍成乐观。记者杨文军的采访报道。
4: 中华经济研究院一号公布一月台湾制造业采购经理人指数 （PMI） 为百分之六十五点一，指数续扬三点八个百分点，续创二零一二年七月创编来的最快扩张速度。各项指标中，新增订单、供应商交货时间、原物料价格、未完成订单，甚至对未来半年展望，都创指数创编来最快扩张速度。六大产业全数都在百分之六十以上，尤其交通。工具更标上百分之七十点五。中金院副院长王建全分析，全球航运缺柜导致交货期间拉长，也带动原物料价格上涨，需求相当畅旺，让整体制造业人呈乐观。他说。
1: 现在市上整个的缺货哈，是从这个晶片到这个半导体的零组件哈，微控制器，甚至到工业的一些用纸啊、纸箱，还有工业用的一些塑胶、塑胶粒，甚至包括一些汽车等等等,等，所以整个需求看起来是很畅旺，所以呢，可能还会延续一段时间。
4: 至于非制造业采购经理人指数 （NMI） 为百分之五十五，连续八个月扩张，扩张速度与二零二零年十二月相同。八大产业中，只有住宿餐饮业及零售业指数在百分之五十以下，呈现紧缩。而中经院也强调，由于问卷回收时间是在不逃疫情群聚扩大前，所以未反映近期疫情的状况，预估应该会冲击相关服务业。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
1: ：中华统一促进党总裁张安乐表明要发展红色队伍，宣扬和平统一，遭质疑成为中国共产党的内应。对此，民进党立委陈廷妃表示：“白狼已经号召政前起义，政治组织化，恐怕已经涉犯外患罪，内政部应该解散其政党，才能够杀鸡儆猴。”无党及立委林长佐也认为，中国对台湾的渗透无孔不入。张安乐的言行已经涉及到国安法令，检掉跟国安系统应该启动调查。请听记者刘玉秋的采访报道。
5: 中华统一促进党总裁张安乐接受中美访问时公开表明，要成立发展一个红色队伍，宣扬和平统一，政权起义。有学者认为，中共透过地五纵队对台湾内部进行破坏，不择手段，意图颠覆国家政权。统促党已公开表明要当中国共产党的内定，内政部应申请违宪政党解散。对此，民进党立委陈廷妃也认为，张安乐过去曾主张要促进统一的言论，或许无法。法办，但他现在已明确表明要挣钱起义，号召其组织由绿转红，已经涉及外患罪，内政部应该可以解散他的政党。他基
2: 本上已经在做组织动员、跟组织号召，甚至是政前起义，这种已经超过了在政党法规当中的一个规定的范围，甚至已经触及到外患罪的一个范围。我相信我们相关单位一定要严办，这样才能杀鸡儆猴，做一个遏
5: 制的动作。无党籍的立委林昌佐也说，中国对台湾的渗透有各种手段，不管深入公庙、校园等，都以非常细致的手法包装。张安乐若要部件渗透的组织，也会用细致的手法。政府必须严肃的面对，剪掉应该动起来查办。张安乐这样过去其实已经有
1: 非常多的案例，呃涉及相关的这一些协助中
6: 国渗透跟统战的这些呃事迹，所以我想这一次他包括都有已经公开这样子宣称的话，那他应该是很明显的涉及违反我们台
1: 湾相关的国安法律，所以我们不管是这个检调或是国安单位，应该都要
3: 启动调查。
5: 不过，国民党立委陈玉珍认为，中华民国是民主自由的国家，人民有集会结社的自由。以法的观点而言，不管是宪法或是《两岸人民关系条例》中明载国家统一前主张国家统一，在中华民国的法律上是允许的。就像主张独立也是被允许。陈玉珍说：“若试图运用反渗透等法律来解散合法成立的政党，这样的做法与威权时代国民党禁止主张独立无异。”他呼吁不要用国安的大帽子来钳制人民集会结社、思想言论的自由。中央广播电台记者刘秋采访报道
1: ：国际新闻，二零一九冠状病毒疾病疫情从中国延烧到全球，至今没有放缓的迹象。专家示警，中国立百病毒疫情也有造成大流行的风险，而且这种病毒致死率高达百分之七十五。总部设在荷兰，由英国跟荷兰等国家出资的非营利组织药品可及性基金会，近期发布独立报告，内容表示，全球各大制药公司虽然是加大力道因应2019冠状病毒疾病的疫情，对下一场疾病大流行却基无准备。基金会的执行长耶尔，并且强调，中国的利百病毒疫情可能有引发下一场大流行的风险。而这种病毒天然宿主是果蝠，过去在孟加拉跟印度曾经引起疫情。以上新闻由张炫祥编辑播报。
0: 三、关注疾管署脸书专业。四、收看疫情记者会直播。散播有关流行疫情的谣言或不实讯息，最高可罚三百万元
7: 。有政府，请安心。资讯由疾管署提供
0: 。这里是中央广播电台，台湾之音，欢迎继续收听新闻。媒体报道，政府取得十多万剂的辉瑞药厂的疫苗，将于四号运抵台湾。不过稍早，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中已经予以否认。对此，行政院长苏贞昌今天受访时表示，防疫工作不需要陷入谣言、假讯息或是意识形态的操作。疫苗的采购或研发应该以疫情指挥中心所发布的讯息为准。前天记者王维婷的采访报道。
8: 武汉肺炎疫情严峻，外界关注台湾何时能取得疫苗供医护人员和民众施打。媒体报道指出，政府向辉瑞药厂采购十多万剂疫苗，将于四号运抵台湾，将提供医护优先施打。对此，行政院长苏贞昌一号受访时表示，疫苗的采购或研发以中央流行疫情指挥中心发布的讯息为准。另外，国民党智库副董事长连胜文表示。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中说：“大国囤积疫苗，或许是部分事实，但更像是借口，是为了遮掩政府防疫陷入意识形态和沉迷大内宣的战略失策。”连胜文更质疑，传出民进党派系和立委介入疫苗取得过程，可能想发国难财，结果搞到一支都没有。苏贞昌回应：“台湾能成为乱世中的福地，就是因为上下一心，共同。”同合作防疫不应陷入假讯息或是意识形态的操作。素珍常说
6: ：“今天台湾防疫能够被世界称赞，成为乱世中的福地，就是因为国人上下同心，一起合作，才能做这么好的成绩。我们不要陷入任何啊谣言、假信息或者意识形态的操作。我们所有的信息，无论是疫苗的采购或者研发。”都应该以我们防疫中心所发布的为准。确
8: 诊案例九零八曾去桃园另一间医院看诊，外界关注布利桃依群聚是否扩散至其他医院。而苏珍昌今天在桃园市长郑文灿的陪同下，和蔡英文总统一起视察前瞻计划中桃园新竹备援管线工程。苏珍昌表示，台湾防疫做出最好成绩，是因为中央和地方一起配合，第一线医护人员不顾自身安危照顾陌生人，所以法规也规定。防疫人员若染疫，会给予新台币35万元的补偿；如果因此成残或致死，会给予1000万的补偿。苏贞昌表示，政府不只提供金钱照顾，最重要的是希望民众给第一线医护人员最大的温暖和支持。苏贞昌再次感谢郑文灿带领桃园师傅团队动起来，他也呼吁民众防疫工作不能松懈。中央广播电台记者王威婷采访报道。
0: 而现在各界人相当关注桃园地区的疫情。布利桃园医院与平镇某医院发现确诊案例之后。网络上流传许多讯息，桃园市长郑文灿今天上午在防疫专案会议中表示，不桃的实际状况与传言不同。桃园的其他医疗院所以及十家责任医院也尚未出现不桃第二这种状况，因此呼吁网友不要随便转传假消息或是疫情的谣言，以免造成防疫工作的困难。青年记者王兆坤的采访报道
9: ，屏镇某医院确诊事件引发议论，桃园市长郑文灿表示。平镇某医院到目前为止并无医护人员感染，也没有群聚感染，是否在第一时间完成环境消毒、隔离范围框列、分仓分流等防疫对策，没有到达第二个医院的群聚感染这样的程度？郑文灿在防疫会议指出，假消息或疫情谣言会造成防疫困难、不必要的恐惧及资讯混乱。因此，市府各单位若发现假消息或谣言，就应交给卫生局转送警察局处理。正文灿说：“很多谣言我看了非常混乱。那比如说，呃，桃园目前
0: 不逃，那实际的情况哦，跟那个在网络上写的都有落差。那甚至其他的医疗院所，那其他十家责任医院，那其实并没有这个发生不逃第二的情况。那也要请所有的。”网友不要随便转载，这个转载呢，这个会
9: 造成我们所谓的包括防疫工作的一些困难。郑文灿要求市府所有人员，我们更冷静、更团结、更严谨、更果决，这一场防疫战争一定能克服所有困难与挑战。此外，媒体报道指第一批疫苗即将来台一事，中央流行疫情指挥中心已予以否认。郑文灿在稍早受访表示。疫苗施打顺序涉及防疫专业判断，如何排序风险高低，并普及群体免疫力，有其一套逻辑。桃园市政府完全尊重指挥中心的判断。中央广播电台记者王兆坤采访报道
0: 。继续关注政坛焦点，资深媒体人赵少康今天宣布重回国民党，并表示前高雄市长韩国瑜劝说他参选国民党主席。对此，现任的国民党主席江启臣表示，已经收到赵少康回复党籍的申请。他指出，这代表蓝营的团结与加分，并且扩大蓝营的支持基础。国民党立委陈玉珍、洪孟凯今天都同声表示欢迎。陈玉珍认为，赵少康从政经历丰富，选择回归对国民党来说是加分。而民进党立委陈廷妃此时认为，赵少康一定有他的计划。今天记者林永清的采访报道。
6: 地法院第十届第三会期一日开始立委报道，资深媒体人赵少康也选在今天宣布重返国民党。对此，国民党立委陈玉珍大表欢迎，认为赵少康在国民党最艰困的时刻回归是加分。陈玉珍说。他曾经担任过立法委员，也担任过环保署长，就是部会首长，所以他愿意在国民党现在是最艰困的时刻，回到国民党来跟大家一起打拼，这个是非常正面的事情，对国民党是加分的事情。至于国民党内部有吴少康帮的问题，陈云珍表示，国民党在国会人数已经很少，没有分帮分派的问题，呼吁外界勿多做无谓揣测。国民党立委洪孟楷也对赵少康的回归表达欢迎，他强调，只要是认同国民党核心价值的任何人都欢迎加入，一起打拼，让国民党战力更加坚强。民进党立委陈廷妃分析，赵少康过去可以说是国民党的政治金童，离开二十八年又重返国民党，相信一定有他的想法跟他的计划。七十岁的赵少康曾为国民党台北市议员、立委，一九九三年脱离国民党组成新党，隔年参选台北市长落败，后来转战媒体并入主中广。虽然外传赵少康回归蓝营可能建制党主席，但因他从未担任党中央委员，不符合参选主席资格。央广记者林永清采访报道
0: 。继续要关心的是创作者和出版者的权益。文化部与教育部合作试行公共出借权制度，由公共资讯图书馆及台湾图书馆两馆进行试办，自二零二零年起试办三年。今天起分阶段受理创作者和出版者线上登记。所谓的公共出借权示范计划适用的著作范围为，本国人依法登记立案的法人或是民间团体以国家语言或外语创作，而且在台湾出版具有国际标准书号的纸本图书。补偿的酬金发放对象为创作者及出版者。民众每借一本书，政府就补偿新台币三元。补偿酬金分配比率为创作者百分之七十，出版者百分之三十。为了让创作者及出版者了解线上登记作业以及申请补偿酬金的流程，公共资讯图书馆登记系统平台已经正式上线。线上登记规划分为两阶段办理，第一阶段是从今天起到三月底为止开放出版者登记，而第二阶段则是从四月一号到四月三十号开放创作者登记。也关心邮局基层人员的权益。台湾邮政产业工会今天在中华邮政公司大门前举行陈情抗议记者会，要求行政院松绑用人费率，避免中华邮政自两千零三年改制至,至今近六成的直接基层人员和约雇人员，和公司化之前的转调人员同工不同酬的现象。每年光是职务加给就相差了一点七个月到二点四个月，大约新台币五万五千。元到七万七千元不等。前蜻央广记者吴丽君的采访报道。
7: 邮政总局自两千零三年改制为中华邮政公司后，人员禁用制度也一分为三。改制前的资深人员为转调人员，改制后的新进人员则以考用门槛高低分为直接人员与约雇,雇人员。但是后两者的起薪、薪级、加级、升迁及各项权益，却与转调人员差了一大截。尽管前年六月中华邮政通过直接主管的职务加级比照转调人员，但基层人员依旧同工不同酬。以外勤为例，直接基层起薪就比转调人员少了新台币八千元，每月职务加级也差了两千五百元。内勤则没有职务加级，导致月领薪资比转调人员整整少了近五千元。虽然中华邮政董事会以严令。在财务状况容许下，合理渐进调整直接人员的待遇结构。交通部也表示全力支持，不过仍需报请行政院同意。为此，台湾邮政产业工会副理事长陈广志一号率领工会成员发声，要求行政院松绑用人费率，同时废除定义模糊、各自表述的国营事业管理法第十四条。他说：“所以在没有拿掉用人费率不得超过最近三年的平均，还有《国营事业
0: 管理法》的情况下，我们中华邮政公司在预算里面来承担这一笔公平正义，对公司来讲，对员工来讲其实是不利的。所以。”中华邮政公司其实，在国公立事业绩效
9: 都是前段班，但是我们在薪资待遇跟福利方面是列在后段班，所以我们希望能够一视同仁
7: 。目前中华邮政员工总计两万六千人，其中转调人员为九千九百七十人，直接基层人员大约一万三千人，约雇人员则有两千两百人。工会也将代表这六成基层员工前往交通部及。行政院递交陈情书，希望终结中华邮政的制度性歧视。中央广播电台记者吴立军在台北采访报道
0: 。据续关心国际消息，美国《华尔街日报》报道，中国监管部门最近要求蚂蚁集团整体转型为金融控股公司，以接受更严格的资本约束。作为回应。蚂蚁集团已经向监管部门提交了重组计划大纲，显示这家数位支付巨头将面临重大转变。蚂蚁集团近年来一直试图摆脱金融服务供应商的形象，将集团塑造为网络科技公司。蚂蚁集团在去年上市前触礁，据传与母公司阿里巴巴创办人亿万富豪马云大力抨击中国的金融监管体制有关。而现在，蚂蚁集团转整体转型为金融控股公司，并不符合集团高层和利益相关者先前的想法。目前，中国当局持续加强金融监管。新华社等路媒报道，中国人民银行日前提出，今年将强化金融科技创新活动的审慎监管，并推动建设国家金融科技风险监控公司，建构风险联防联控体系。在国际间的疫情方面。日本媒体今天报道，日本预期未在本周将延长针对东京及其他地区的紧急事态宣言，以对抗 COVID-19 疫情的扩散。在此同时，日本医院持续面临压力，尽管确诊的病例数已经从高峰开始出现减少。日本政府在上个月宣布为其。一个月的紧急事态宣言即将到在七号到期，实施的对象包括东京以及邻近的十一个地区，作为其防疫措施的一部分。日本首相菅义伟已经推出一系列的措施来抑制第三波的疫情，并坚持东京奥运仍将依照原定计划在七月二十三号举行。但是，菅义伟的内阁支持率已经下滑，因为民众不满控制疫情的做法。批评者认为这些做法太慢，而且不一致。根据民调显示，现在有九成的受访者赞成延长实施紧急事态宣言。在香港，第四波疫情持续反复，但是在1月31号公布的一项问卷调查结果显示，目前只有三成一的受访港人愿意接种 COVID-19 疫苗。专家表示，香港要达到群体免疫，至少需要七成的市民接种疫苗。香港医院药剂师学会与香港医护联盟在三十一号发布民调结果显示， 3 1的受访者表示会参与疫苗接种计划， 3 3的受访者表示不会接种疫苗，另外有 36% 的受访者还没有决定。而拒绝接受疫苗接种的受访者当中，其中八乘四认为担心疫苗的副作用及安全性，八乘三认为疫苗的推出过于仓促。以上新闻由王玉伟编辑播报。